0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 7 de março de 2023, segunda semana da quaresma. E hoje é um dia que fazemos memória a duas santas mártires que eu tenho muita admiração. São as santas Perpétua e Felicidade. Elas são duas santas mártires do século II, que eu faço questão aqui de contar rapidamente a história delas para inspirar você a uma fé firme, uma fé que não se rende ao mundo, porque as duas foram mulheres muito corajosas. Muitas mulheres, no início do cristianismo, lá pelos anos 200, elas foram martirizadas né, em Cartago, que fica no norte da África, atual cidade de Tunis. Muitas eram jovens mães. Dentre elas, Perpétua, que tinha aproximadamente 22 anos. Ela era uma nobre de família rica e seu pai era o único da família que era pagão. Quando ela foi levada para a prisão, ela tinha um filho recém-nascido, um bebê, e Felicidade era sua escrava, era escrava de perpétua. E quando ela foi para a prisão, estava com oito meses de gestação e deu à luz a uma menina neste lugar. Elas foram presas por causa de um decreto do imperador romano Lúcio Severo, que condenaria à morte aqueles que se considerassem cristãos. Em seus escritos, perpétua narra, dizendo Nos jogaram no cárcere e eu fiquei consternada porque nunca tinha estado em um lugar tão escuro O calor era insuportável e éramos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito Parecia que ia morrer de calor e de asfixia e sofria por não poder ter junto a mim o meu filho Que era de tão poucos meses e que necessitava muito de mim o que eu mais pedia a Deus era a graça de ser capaz de sofrer e lutar por nossa santa religião. Foi na prisão também que as companheiras, pelo batismo, oficializaram a pertença delas a Deus. E isso está escrito, está registrado em textos cristãos muito antigos. Ainda na prisão, Perpétua escreve em um diário as atrocidades que viveu naquele lugar, ressaltando a sua coragem e amor a Cristo. Esse diário é considerado um dos textos cristãos mais antigos. Ele é conhecido hoje como A Paixão das Santas Perpétua e Felicidade. As duas foram lançadas na arena juntamente com outros companheiros para serem pisoteadas por touros e vacas ferozes. Perpétua foi a primeira a ser atingida. Felicidade... A ergueu do chão, ficando lado a lado, dando força uma a outra e demonstrando coragem que é própria dos mártires. Perpétua animou o grupo com estas palavras, Fiquem firmes na fé e amem-se uns aos outros, todos vocês. Não deixem que o um martírio seja pedra de tropeço para vocês. Felicidade foi a primeira a ser degolada, em seguida o soldado, que faria o mesmo com perpétua, errou o local do golpe, fazendo com que ela lançasse um grito de dor, mas com sua mão ela indicou ao seu algoz o local a ser cortado pelo machado dele. Enfim, a coragem desses mártires toca muito o coração da gente, e eu quero começar Alexio Divina de hoje com a oração às santas perpétua e felicidade pedindo a intercessão delas para que nós também possamos nos apaixonar pela Palavra de Deus nos apaixonar por Cristo como elas foram apaixonadas por Cristo pela Palavra de Deus pelo Divino Espírito Santo que o sustentou nessa hora de tanta dor de tantas atrocidades ora que eles estiveram frente a frente com a maldade humana. Deus Todo-Poderoso, que destes as mártires santas perpétua e felicidade, a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como elas não hesitaram em morrer por vosso amor. Que eu possa dizer também no profundo da minha alma, sofrer e morrer com a convicção de que o Céu está reservado para mim. Senhor, como as santas perpétua e felicidade, dai-me a graça de viver assim. Pedimos porque se não for a, a Tua graça, não conseguiremos. Assiste-nos nas nossas tribulações e dificuldades. Vinde em nosso auxílio, trazendo força na nossa fraqueza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santas perpétua e felicidade, rogai por nós. A história destas duas mulheres também me fez lembrar que estamos na véspera do Dia Internacional da Mulher. Quem dera tivéssemos mulheres hoje em dia de tamanha fé, como estas duas mulheres elas sim realmente são mulheres empoderadas no espírito santo de deus a primeira leitura de hoje é Isaías 1 versículo 10 e do 16 ao 20 ouvi a palavra do Senhor magistrados de Sodoma prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus povo de Gomorra lavai-vos purificai-vos Tirai a maldade de vossas ações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve, se forem vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 49 ou 50, versículos do 8 ao 9, o 16, B e C, até o versículo 17 e versículos 21 e 23. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca, tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras dos meus lábios. Diante disso que fizeste eu calarei, acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos quem me oferece um sacrifício de louvor este sim é que me honra de verdade a todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de deus a todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de deus aclamação salve o cristo imagem do pai a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade. Criai em vós um novo espírito e um novo coração. Ezequiel 18, 31. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Evangelho de hoje é Mateus 23, do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse, Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de Mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de Mestre, pois um só é vosso Mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de Pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia. Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos entender o contexto das leituras de hoje. O capítulo 1 de Isaías anuncia, de certo modo, a temática que irá ser desenvolvida nos seguintes capítulos. O amor fiel de Deus, a que o povo responde com a infidelidade, vai do 2 ao 9. Essa infidelidade atrai o castigo divino, mas não há culpa que a misericórdia de Deus não possa perdoar. Um pequeno resto será salvo e será raiz de vida nova. Esse pequeno resto de Israel são os chamados Anawins, os pobres de Javé. Hoje escutamos um ensinamento profético contra o ritualismo no quadro de uma demanda judicial. A referência a Sodoma e Gomorra estabelece a ligação ao oráculo sobre a infidelidade dos chefes de Judá e de Jerusalém e de todo o povo de Israel, que atrai um castigo semelhante ao das duas cidades tristemente célebres, como vemos em Gênesis 19, Deuteronômio 29, versículo 22 e Deuteronômio 32, 32. Sem fidelidade à lei divina, a oração é ineficaz e o culto é inútil e mesmo perverso. Mas, apesar da sua infidelidade, Israel continua a ser o destinatário da palavra de vida e dons de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás nas suas decisões. Por isso, o profeta insiste na necessidade de mudança para acolher o perdão oferecido por Deus. Ainda é possível escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida ou a morte. Já no Evangelho, Jesus, depois dos debates no templo, se dirige à multidão e aos discípulos para continuar sua crítica severa aos escribas e fariseus, desmascara-lhes a incoerência, a ostentação e a vanglória, e lhes dirige os sete Ai de vós, que desembocarão no sentido lamento sobre Jerusalém, por outro lado, põe de sobreaviso os discípulos contra o vício da ambição, gangrena da comunidade já nos tempos em que foram redigidos os evangelhos. O formalismo, a busca de prestígio pessoal, profanam a religião e tornam ela idolátrica. Hoje não é diferente pela busca de likes nas redes sociais, pela busca de seguidores nas redes sociais, uma palavra que agrade cada vez mais pessoas, que não cause tanta transformação, tanta mudança de vida, para que as pessoas não fiquem incomodadas com a palavra. Também hoje essa palavra se torna idolátrica. A conclusão não pode ser deixar de escutar a palavra proclamada por chefes incoerentes, mas usar o discernimento para fazer o que eles dizem e não fazer o que fazem. Acima de tudo, precisamos ter um olhar bem fixo em Jesus, o verdadeiro mestre, o fiel intérprete do Pai. Essa é a postura da pessoa emocionalmente adulta. Sabe que aquele que está dando a instrução, muitas vezes não dá o exemplo, mas ela sabe vou fazer o que eles dizem, mas não vou fazer o que eles fazem. Isso é maturidade espiritual. Porque nem sempre é possível criticar as autoridades. Nem sempre é possível. Cada vez mais se fecha uma censura em torno das pessoas que emitem uma opinião crítica. Por isso que é importante saber pensar por conta própria e não se deixar levar pelas influências de pessoas que não vivem aquilo que pregam, aquilo que ensinam. Mas vamos meditar mais profundamente na palavra de hoje. A igreja nos faz escutar hoje palavras fortes e reconfortantes. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve, se forem vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Estas palavras caem como bálsamo sobre a nossa ingratidão, sobre a nossa superficialidade e sobre a nossa malícia. Deus, na sua paciente misericórdia, continua disposto a nos perdoar. Eu disse que essas palavras caem como bálsamo sobre o nosso coração ferido pelo pecado. A palavra de Deus nos fala de neve, como se torna bela uma paisagem coberta de neve mas a palavra de Deus vai mais longe. Os nossos pecados não são apenas cobertos, do modo que a neve cobre a terra. A sua misericórdia transforma os nossos pecados em ocasião de graça, em fonte de amor. Isaías nos diz que os nossos pecados, ainda que sejam escarlate ou carmesim, como na nossa tradução, tornar-se-ão brancos como a neve. É essa extraordinária maravilha que Deus quer operar em nós, apagando todas as nossas manchas, mesmo as mais horríveis, com um detergente muito especial, o sangue de Cristo, como nos diz o Apocalipse. Lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14 o sangue de Cristo derramado por nosso amor, é a nossa única garantia de purificação e de salvação. Não é a simples observância exterior dos preceitos, com que por vezes nos gloriamos, em vez de darmos glória ao Senhor. A nossa vida, o nosso culto, como nos recomenda Isaías, é um de ser expressão de que conhecemos o amor de Deus, e queremos corresponder de modo generoso e total a sua fidelidade para conosco. Os sacrifícios e as ofertas nada valem se o ouvido e o coração, seduzidos pelo pecado, estiverem endurecidos e não reconhecerem o amor misericordioso e fiel de Deus para conosco. Só a Palavra de Deus, escutada pelos nossos ouvidos, né, que entra pelo ouvido, e desce ao coração guardada com amor e praticada com simplicidade nos torna sensíveis ao amor de Deus e nos, le e nos leva a lhe corresponder com sinceridade de coração lembre-se a maior distância que existe neste mundo é a que vai da mente ao coração como é difícil deixar de estar só na mente e descer para o coração. Só que a cura e a experiência com a Palavra de Deus só acontece quando nós a experienciamos com o coração, nos sentir. Hoje eu falava com a minha filha sobre isso. né? No Evangelho de João, Jesus diz, Quem me vê, vê o Pai. Jesus se tornou homem e veio à terra nos salvar causa do Pai, mas muitas vezes nós nos contentamos com uma fé apenas racional, apenas de saber sobre Jesus, de saber a Bíblia, mas Jesus quis muito nos salvar para que viesse logo para nós o grande presente, a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo fosse entrevistado pelos apóstolos, ao invés de dizer, como Jesus, quem me vê, vê o Pai, o Espírito Santo diria, quem me sente, sente o Pai. Quem sente o meu amor, sente o amor do Pai. Nós, seres humanos, somos compostos. Deus nos fez mente e coração saber e sentir e não somos completos quando só sabemos também não somos completos quando só sentimos é preciso que as duas as nossas duas características andem juntas assim como dois remos de um barco se eu remo só com sentir eu ando em círculos mas se eu remo só com saber eu também ando em círculos agora quando eu remo com o saber e o sentir as coisas de Deus, o meu barco vai longe, à frente, rumo ao reino de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, Cordeiro imolado, eis-nos aqui, manchados pelas nossas culpas. Derrama sobre nós o alvejante que é o teu sangue imaculado, para que nos purifique, para que clareie a nossa alma, o nosso espírito, renove e nos torne capazes de correspondermos ao Teu amor fiel e misericordioso. O Senhor que ama a santidade e quer realizar essa santidade em nós, lava-nos no Teu sangue precioso e transforma-nos interiormente. Transforma o meu coração, Senhor, profundamente, faz-nos mais brancos do que a neve. Então, tendo experimentado o teu amor, havemos de corresponder a este amor com uma vida de entrega, de oblação, de oferta generosa e total, no louvor, na ação de graças, na adoração, no testemunho para que todos possam escutar as maravilhas da Tua misericórdia e se dispor a acolhê-las, a acolher essas maravilhas, para também serem transformados profundamente no seu coração, nas suas disposições. Amém. Agora eu te convido a contemplar comigo as leituras de hoje através dos olhos e do coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele escreve assim, Já no Antigo Testamento, Deus pedia ao seu povo a prática das obras de misericórdia, como condição do perdão e da salvação. Corrigi-vos, dizia em Isaías, purificai os vossos pensamentos e os vossos corações, deixai de me ofender, mas também aprendei a fazer o bem, sede justos, socorrei os oprimidos, fazei justiça às viúvas e aos órfãos, e então podeis vir interpelar-me e reclamar de mim o vosso perdão, e então, mesmo que as vossas almas fossem amarelas como o açafrão, tornar-se-iam brancas como a neve, e se fossem vermelhas como a púrpura, tornar-se-iam brancas como a lã do cordeiro. Isaías 1:17. Em que ponto me encontro nesta virtude fecunda e redentora? Quais são os meus sentimentos a respeito daqueles que me ofendem ou me ferem, daqueles que me criticam ou me fazem sofrer? Que piedade tenho no coração por aqueles que penam e que sofrem? Quero fazer para mim uma lei da clemência e da misericórdia. A beneficência é o sinal da aliança com Deus. Elemosina quasi sim eculum cum y, que significa, ajuda os pequenos e os pobres, diz o sábio, e a tua esmola rezará por ti diante de Deus e afastará de ti todos os perigos. Foi com um coração enternecido de misericórdia que o Salvador nos visitou. Pervicera misericordiae inculbus visitavit nos oriens ex alto. Isso está em Lucas 1,77, que significa: Sejamos bons para com os outros, como Ele foi bom para conosco. Resoluções: Senhor. Quero ser bom e benevolente, e perdoar a todos para que também vós me perdoeis. Em que ponto me encontro neste caminho? Quero revestir-me de misericórdia a vosso exemplo, como São Paulo me convida, em Colossenses 3,12. Misericórdia divina, encarnada no Sagrado Coração de Jesus, cobri o mundo, expandi-vos sobre nós, e fazer reinar a misericórdia no meu coração. Que linda essa reflexão do Padre Leão sobre a Misericórdia de Deus, e que no dia de hoje a nossa ação seja meditar, proclamar e viver esta Palavra de Isaías 1,18, onde o Profeta diz, os vossos pecados tornar-se-ão brancos como a neve. Que você seja purificado pela palavra de Deus no dia de hoje Deus abençoe o teu dia